0: Um podcast do Imagem e Credibilidade, podcast de número 23. Aqui, nesse período de coronavírus, todos nós, nas suas residências, nos seus lares, enfim, fazendo o famoso home office, que mais ficou falado nesse Brasil depois das palavras histeria e pandemia, é home office. Então, aqui estamos nós, eu, Alexandre Jardim, e daí... Quem fala? Eu, Rodolfo Lago. E eu, eu, Estevão Damaso. Muito bem, estamos nós três aqui, então, no podcast Imagem e Credibilidade. Lembrando a vocês que nos acompanham, nos escutam, nos seguem nas redes, enfim, o nosso público, que não estamos no estúdio do Jornal de Brasília, mas o Jornal de Brasília é o nosso grande parceiro na capital do país. O JBR, como a gente chama ele na intimidade. É um jornal que leva notícias e informações de qualidade, não só da capital do Brasil, como também da cidade de Brasília, para todo mundo que está na capital ou também que está fora. Porque aqui em Brasília você pode encontrar o jornal. Nessas épocas de coronavírus, é mais difícil encontrar o, o exemplar impresso, porque as bancas estão fechadas, mas o jornal tem saído. Agora, no site do JBR, você pode acessar a informação de qualidade a qualquer momento. Qual que é o endereço do site aí, ô Rodolfo?
1: É jornaldebrasilia.com.br
0: Muito bem, então vamos lá meus amigos, iniciando aí nosso podcast número 23, como eu disse, e a gente tem falado muito conversando sobre esse período de quarentena, isolamento, confinamento, aliás, seja o nome que for, não é bom para ninguém, mas nós não podemos parar e aqui estamos para poder falar um pouco do que está acontecendo não só em Brasília, com relação à economia e política, mas também na vida de todas as pessoas. E começando com a vida de cada um, eu queria até saber de vocês, para o nosso público também, que eu recebi algumas interações, vocês devem ter visto, de pessoas perguntando como é que tem tá esse confinamento. Então vamos saciar a curiosidade alheia e vamos falar um pouquinho como é que está sendo a nossa vida ou as nossas vidas nesses momentos. Começando pelo Estevão Damage. Vai lá, Estevão como é que está o confinamento aí, meu caro?
2: Muito trabalho Muito trabalho Vocês estão vendo aquele quadro ali atrás? Aquele quadro ali Sim. atrás Eu tenho usado para ensinar os meus filhos né? isso, isso é legal porque é, A tecnologia está ajudando muito né? é, Eu não, nunca tive muito tempo para fazer o dever de casa Com meus filhos A correria danada Sempre trabalhei muito e, e mesmo tendo os compromissos com imagem e credibilidade, mesmo tendo outros compromissos, que eu continuo trabalhando, a gente tem que correr atrás, é, eu estabeleci uma rotina. Eu tenho dois filhos, uma de 13 e um de 9. É óbvio que a de 13 já tem mais independência e autonomia, então ela está estudando online é, e fazendo por conta própria os deveres, com responsabilidade que a escola manda via é, Google Classroom, que é uma plataforma né, muito utilizada nesse momento. O de nove, obviamente, é, além de estar se sentindo muita falta dos coleguinhas, ele precisa de um apoio. Então, eu estabeleci uma rotina. É, hoje, em função da nossa gravação, eu mudei um pouquinho uma flexibilidade, mas às nove da manhã eu sento com ele e começo a fazer os exercícios. E é muito interessante, que tem até educação física, né? todos os professores postam diariamente atividades. Então, eu tenho feito com ele. Então, apesar de todas as agruras, de todo o sentimento, muitas vezes ruim, que nos domina em função dessa pandemia, notícias muito pesadas, é, acho que as famílias estão mais unidas. Né? Minha mãe de 82 anos está em Brasília meus dois filhos, minha esposa, minha esposa está trabalhando demais esse papo de que home office não trabalha muito, é balela. Home office, é trabalho acho que dobrado, porque tem várias reuniões, uma atrás da outra, então ela não tem muito tempo para dar assistência às crianças. Então, eu tenho cumprido esse papel, é muito legal, tenho me aproximado mais da família, nós estamos rezando todos os dias, sete horas da noite, é uma rotina também, então, a afeta presente, eu acho que é, tem coisas positivas, né? A gente pode extrair coisas positivas. A união, nesse momento, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Tá por aí, a rotina tá, tá bem assim.
0: Que Maravilha, Estevam. Isso é muito bom. O que você fez com relação à sua rotina e da sua família é realmente o mais recomendado. Parabéns. E você, Rodolfo, Como é que tá a rotina por aí? É então, eu
1: também, como o Estevam, eu tenho a impressão de que estou trabalhando mais de casa do que, do que trabalhava antes. A minha a minha impressão é essa também, porque aqui nós somos é, três adultos, né? Eu, minha mulher e meu filho que tem 28 anos. É, mas nós é, dispensamos é, a, a moça, que, a senhora que trabalha aqui conosco, não temos diarista. Não, então nós é que estamos tendo que cuidar. Da rotina, da rotina de casa. Né? Da, e, então, ela, ela tem que se conciliar inteiramente com a rotina de trabalho. Então, a gente se dividiu, né? é, se organiza para limpar a casa, para lavar a louça, limpar banheiro tal. E isso se incorporou à rotina de trabalho. E a gente, eu tô fechando, no meu caso, eu estou fechando o jornal de casa inteiramente e, e a rotina é a mesma Sim. de antes para fazer... O fechamento da edição do Jornal de Brasília. Então, a gente concilia esse trabalho doméstico com o trabalho de casa, se divide para ir ao mercado quando, quando precisa, procurando fazer isso o menos possível. né? É, mas eu tenho essa sensação também, como o Estevão, de que esse período, na verdade, ele, ele muito longe de ser um período é, de, 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 de não fazer nada, de folga, ele é um período. Porque a gente aqui está, de fato, trabalhando mais do que trabalhava antes. Essa é a minha sensação também, sabe?
0: É, não resta dúvida que a gente trabalha realmente mais em casa, porque em casa você não tem aquele cotidiano ou aquela rotina profissional das empresas. Eu, diferentemente de vocês, acabei não sendo tão surpreendido nesse período, porque eu já venho trabalhando de casa há algum tempo. Antes de eu vir para Brasília, ainda lá no Rio de Janeiro, meu último ano no Rio de Janeiro... É, eu já não estava mais com a estrutura da empresa, e já estava trabalhando no apartamento, porque o Rio dá a oportunidade de você, enfim, escrever a sua empresa individual, que seja, no seu endereço residencial. Então, o meu endereço no Rio de Janeiro era também o meu escritório, eu já estava fazendo isso uma rotina. Quando eu vim para Brasília, de certa maneira, isso foi quebrado com os trabalhos e consultorias que a gente faz aqui, mas eu dá trabalho muito de casa. E eu descobri exatamente o que vocês estão descobrindo agora, a gente trabalha mais. Porque, na verdade, o momento que a gente teria de folga na empresa, dentro de casa, você vai fazer as coisas da casa. Então, é. você não para. Você para o trabalho e você entra no trabalho doméstico. Então, na verdade, você está 24 horas conectado com alguma atividade, seja ela familiar, seja ela doméstica, seja ela de trabalho profissional. Então, você não para. A sensação que nós temos, ainda que esteja no conforto do lar, é de fato o que vocês falaram, é que a gente trabalha muito mais do que numa empresa ou formalmente numa estrutura profissional, eu concordo com vocês. Agora, tem algumas coisas também que são interessantes, né? Porque nesse momento de isolamento, meus amigos, a gente não pode sair de casa para quase nada, né? A não ser ir para farmácia, mercado, muito pouco. E algumas coisas também vão tendo necessidade, por exemplo... Cortar cabelo, meus amigos. Como é que nós vamos fazer com esse momento de higiene pessoal? Vocês já pensaram nisso?
2: Eu ah, rapaz, eu, não que eu... eu tenho... Minha barba
0: cabelo... tá É, branco. E você, Rodolfo? Eu que tenho é, o cabelo muito... Você, muito... Que tenho cabelo muito liso,
1: cara. A minha franja já tá caindo aqui na minha testa o tempo inteiro, rapaz. Daqui a é? P... Eu, eu tenho que ficar aqui o tempo inteiro tendo que arrumar o cabelo...
2: É, mas você tocou, viu Alexandre, você tocou num ponto que talvez Brasília é uma cidade é, calcada muito em serviços, né? em prestação de serviços. E, e os cabeleireiros, os salões de beleza e os barbeiros, né, os tradicionais barbeiros, eu acho que são os que mais vêm sofrendo entre as diversas profissões porque está tudo fechado, são profissionais que dependem efetivamente de um dia de trabalho, né? o faturamento de um dia de trabalho, muitas vezes, para alguns profissionais, diz respeito à própria subsistência deles. Então, é uma faceta muito perversa dessa crise, a que atinge esse tipo de profissional, que só quando a gente Perde, né? porque é tão comum a gente ir semanalmente, quinzenalmente, quando a gente perde esse tipo de serviço, é que muita gente, às vezes, valoriza, né? mas são profissionais valorosos e estão é... sofrendo muito.
0: Eu concordo, eu concordo contigo. Inclusive, vou fazer um pequeno comercial da barbearia que eu corto cabelo, que é a barbearia London, que é no sudoeste, em Brasília, porque me ligaram, inclusive, insistentemente, são amigos que eu tenho já, depois de alguns anos que eu estou aqui, para justamente oferecer serviços, inclusive em casa, em domicílio, casa. porque é, é, é. eles estão precisando trabalhar e não tem o que fazer. Agora, eu consegui uma alternativa. É, é Se vocês quiserem, eu envio para vocês pelo Skype. Aqui, ó, meus amigos, você sabe o que, que é isso aqui? Ok. <risos> ó, ó, ó. Ó, é. ó. O que vai acontecer é o seguinte, em breve vou aparecer aqui com o cabelo raspado, porque não vai ter como cortar, ah, então é o negócio verdade. vai ser passar a máquina, amigo. Vai ser o jeito, entendeu? Mas interessante.
2: Eu tenho feito um trabalho para o Sebrae DF e nessa semana a gente preparou, é, focando nas alternativas que os microempresários têm buscado para enfrentar ou minimizar os efeitos da crise. E esse, esse, o delivery cresceu demais em nível nacional. Né? Só que no caso dos barbeiros, você está com uma mãe que tem mais de 80 anos em casa. Né? Por mais que você confie no profissional, como ele vai entrar na sua casa num momento como esse e fazer o serviço em casa? Uma coisa é você entregar um produto na porta, outra coisa é você entrar na casa e realizar o serviço dentro da sua casa. Eu acho que limita muito a atuação desses profissionais.
0: É verdade, é, é, uma... é realmente limitante. Agora, agora é o seguinte, eu queria fazer aqui uma chamada... Ah, pronto! Eu estava saudoso, o meu amigo e nosso companheiro e parceiro Rudolfo tinha sumido aqui da tela, a gente fica preocupado, mas apareceu novamente. Rudolfo, é o seguinte, vamos então agora entrar no assunto que a gente sempre gostou de conversar na sua casa, e o Estevão mesmo, quando não estava presente, a gente trocava algumas ideias que é o nosso assunto de todo dia, né? Vamos falar aqui dessa Brasília, ou dessa Brazolis, como a galera gosta de chamar, política, economia e repercussões do coronavírus. Meus amigos, essa semana houve uma mudança perceptível em o senhor Jair Messias Bolsonaro. Claro que ele vai ser sempre o Bolsonaro de sempre. Porém, houve uma mudança. Como é que vocês estão vendo aí e analisando essa oscilação no governo da República, por favor? Começa aí, o Rodolfo.
1: Então, é, Alexandre Serro, é, eu acho que o grande problema está nessa palavra que você usou, Alexandre, oscilação. É, é, a coisa continua e, é, assim e isso é que é preocupante. O presidente, é, ele está agindo como se ele estivesse numa gangorra. Uma hora ele sobe, outra hora ele desce. É, é, o que vai só aumentando é o grau de, de, de tensionamento da sociedade, o grau de preocupação, numa hora em que a gente tinha que ter uma estratégia clara do que fazer. Né? É, então, o que, é que aconteceu? Essa semana, como você falou, o presidente fez um, um outro pronunciamento aonde ele realmente... Pareceu recuar daquelas posições mais radicais que ele vinha adotando com relação a querer flexibilizar o confinamento, fazer as pessoas voltarem para as ruas. O que, que houve? O presidente se aconselhou de algumas, com algumas pessoas que disseram a ele que ele precisava serenar. Uma dessas pessoas foi o ex-comandante do exército, o general Vilas Boas, outra foi o ex-presidente Michel Temer. Ele ouviu essas pessoas e eles disseram, olha, baixa a bola, você precisa. É, é, fazer algum aceno para um entendimento, para um pacto nacional e tal. Nesse sentido, Bolsonaro foi à televisão e falou assim. E a coisa parecia que tinha dado certo. Muitos governadores, até o João Dória, que hoje está sendo é, um dos maiores adversários do presidente, disse, disse, é, demonstrou essa possibilidade de que poderia aceitar fazer algum tipo de pacto, algum tipo de entendimento. Aí, no dia seguinte, ao invés de seguir nessa linha, o Bolsonaro já botou um, um vídeo fake na televisão falando de desabastecimento na Ceasa de Belo Horizonte. Entendeu? Aí ontem botou um outro vídeo fake onde uma mulher que se dizia professora é, fazia apelo para o comércio voltar. Hoje se descobriu que a mulher não era professora, era empresária. É, é, é... E aí, pronto, voltou a briga de novo, voltou a confusão de novo. É, 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 eu acho que esse é que é o problema é, é, Existem dois bons Bolsonaros em conflito é, Um que quer que Aparentemente quer, quer, reso, quer, quer resolver Quer se entender E o um outro que radicaliza a, que, que é pressionado para radicalizar E esse conflito esse, entre esses dois Bolsonaros está sendo uma coisa muito Complicada para o país
0: você fez uma análise muito boa. Agora eu gostaria, antes de continuar nessa conversa, saber se o Estevam está aí para você na tela, porque para mim ele sumiu aqui, Rodolfo. Ele
1: aparece ele...
0: para mim. Ali. Eu estou aqui. Ah, perfeito. Está aqui. aqui, apareceu o Estevão, que é o seguinte, essa questão do Bolsonaro você colocou de uma maneira muito sábia. O Rodolfo, eu vejo da mesma maneira. Ele tem um conflito, não só para fora, mas principalmente para dentro. Ele tem um conflito imenso do Jair Bolsonaro com o presidente Bolsonaro. Eles estão brigando constantemente, diariamente. Tem dia que um vence, tem outro dia que o outro vence. Mas eu estou vendo da mesma maneira. Eles não conseguem entrar numa harmonia entre eles. E, infelizmente, quem sofre com isso é o Brasil. Vamos ouvir o Estevo então. Estevão, como é que você está vendo essa situação, meu amigo?
2: Eu vou ser muito prático. Neste momento, a prioridade absoluta do governo Jair Bolsonaro... né? e do Congresso também, é fazer com que as medidas anunciadas, que na minha visão foram boas medidas, né, fazer com que especialmente 600, os famosos 600 reais cheguem o mais rápido possível às mãos de quem necessita. Né. Não dá mais para ficar esse, essa, essa queda de braço entre executivo e legislativo. Eu achei um tremendo erro o executivo ficar batendo na tecla de que é, para aprovar uma medida tão importante estratégica como essa, você precisar de uma PEC no momento como esse. Como que você vai aprovar uma proposta de emenda constitucional que requer duas votações em cada casa, com quórum qualificado, sendo que o Supremo Tribunal Federal já tinha dado o aval. Ou seja, nós perdemos muito tempo para fazer com que, repito, medidas importantes, elogiáveis do governo, cheguem na ponta. As pessoas não têm como esperar até o dia 10 de abril, gente, para colocar a mão nesse dinheiro. Isso é muito Estevão, sério. Estevam, me permita,
0: porque com relação, te cortando, mas com relação a exatamente o que você acabou de falar, eu troquei um telefonema, na verdade, algumas mensagens de WhatsApp, né, para ser mais, mais claro, com algumas pessoas do governo, justamente com relação a esse posicionamento, como o Rodolfo disse, de gangorra, que vai e volta, sobe e desce. Mas especificamente sobre essa questão do Congresso e da necessidade da PEC. E sabe o que eu ouvi por parte do governo? É aquele ditado que gato escaldado tem medo de água. Como eles viram que todo o processo da Dilma... E a gente sabe, porque a gente está aqui dentro do, do poder há muitos anos cobrindo a política e os bastidores. As pedaladas. Isso aconteceu também, exatamente. Isso também aconteceu com o Collor, mas eu quero dizer o seguinte. Na verdade, o que tira um presidente da República é falta de apoio popular e uma série de erros no governo. O que é o motivo para ele ser derrubado é somente a desculpa. A cascata da casa do Collor ou da Dinda foi a desculpa, as pedaladas para a Dilma foi a outra desculpa. Então, Arrumar desculpas para se tirar presidentes é uma coisa que é comum no Congresso Nacional. E aí entra a história que eu ouvi por parte do governo, com quem eu conversei, e está bem próximo ali da, do gabinete presidencial, que disse exatamente que o presidente hoje teme que estas pessoas, as quais ele sabe que não querem que ele se mantenha no poder, mas comandam o processo legislativo, e deram nome aos bois, justamente Rodrigo Maia e ao Columbre, farão de tudo que puderem para pegar uma pequena brecha de um erro do presidente e colocá-lo no colo. Ainda que o processo de impeachment não siga, eles vão ter um argumento fortíssimo para falar o seguinte, presidente, a hora que eu quiser eu te derrubo, então faz o que eu quero. E é nesse sentido que a turma do lado do presidente Bolsonaro está querendo se resguardar. O problema dessa história toda é o seguinte, um lado tenta se resguardar, o outro lado tenta derrubar e quem interessa que é a população brasileira fica sem o auxílio pretendido. Então eu fiz esse acréscimo, Estevam, para você colocar na sua análise um pouco desse cenário que envolve o poder em Brasília e talvez quem esteja em casa não conheça tão bem. Mas voltei aí para você.
2: É, eu acho interessante, porque depois o Rodolfo pode opinar, obviamente, mas é, nós estamos numa posição muito confortável, né? porque nós criticamos com embasamento, com responsabilidade, e o próprio deputado Rodrigo Maia já foi alvo de críticas, inclusive da minha parte. Na medida em que, é, semanas atrás, ele se colocou como pré-candidato para 2022, eu acho que a partir daí, é, quaisquer ações ou medidas lideradas por Maia é, deixam uma pulga atrás da orelha. Eu acho que foi... É uma, um tremendo erro, um tremendo oportunismo do presidente da Câmara se colocar num momento como esse, tão difícil para o país, antecipar também a corrida sucessória. Mas, independentemente disso, em relação a, ao presidente da República, eu falo isso com pesar. É, sinceramente, eu acho que, é, nesse estilo gangorra, que tão bem foi destacado pelo Rudolfo Maier, Neste momento. O Dolfo Maia não, para aí. não. O do Lago acontece as melhores famílias. Mas não sou neste momento. Nada, hein? Não sou é, é. nada, tá? Com esse estilo, o, o presidente Jair Bolsonaro se auto-esvazia. Né? É, a presidência da república dá naturalmente a, a, a quem a ocupa uma liderança natural, né? Esse processo é natural. Quem ocupa a presidência, naturalmente, é um líder. Mas hoje eu vejo Jair Bolsonaro com uma, uma liderança artificial. Eu acho que ele per perde muito espaço. As falas dele foram completamente banalizadas. E hoje, agora fazendo um elogio, as entrevistas no Palácio do Planalto me chamaram a atenção do lado positivo. O corpo técnico dos ministérios é composto por excelentes nomes, que se comunicam bem, que falam bem, e o corpo técnico do Ministério da Economia é digna de aplausos, porque eles costuraram um pacote muito importante para o país, Alexandre. Então, para finalizar bom, essa bom. participação, Bolsonaro perde espaço e a área técnica do governo está sendo mais ouvida e mais valorizada. que o próprio presidente bom, da Vamos ouvir agora o Rodolfo. Vai lá, o Rodolfo Maia.
0: Então, como eu
1: ia dizendo, eu não sou candidato a nada, tá? Não sou candidato a nada. É, eu, 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 eu acho importante a gente, a gente pontuar uma coisa, né? É, da onde se inicia esse clima de desconfiança, né? O que a gente estava falando aqui é sobre um clima de desconfiança. Quer dizer, o presidente, então, desconfia que o Congresso Nacional... É, vá, possa se aproveitar de alguma brecha agora, nesse momento, para, mais adiante, utilizar essa brecha num, projeto, num processo de impeachment e tal. É, é, gente, quem é o condutor do, do, do país? O condutor do país não poderia estar gerando desconfiança. Eu acho que aí é que nós temos o um problema. Quer dizer, se o presidente, num dia, chama para o entendimento, no dia seguinte... Ele desfaz esse chamado do entendimento, começa a bater de novo nos governadores, começa a bater de novo no Congresso. Nós temos um problema. Numa hora que a gente tem urgência, é, a gente não pode ficar gerando situações é, que levam o poder a ficar desconfiando do outro, o governador a ficar desconfiando de presidente, entendeu? É, desconfiando de prefeito. É, é, essa era uma hora em que todo mundo tinha que estar unido. Se nós, nós estamos numa guerra. Contra o coronavírus. Nós não estamos numa guerra entre nós mesmos. Se a gente entrar numa guerra entre nós mesmos, nós vamos perder essa parada. Né? Então, eu acho que esse é, que é o, o, o grande problema hoje. essa coisa é, é Esse comportamento do presidente, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, né? é o pior comportamento possível nesse momento. Melhor talvez fosse se ele seguisse unicamente naquele comportamento dele mais radical. Talvez fosse até melhor. Entendeu? porque daria mais clareza. Porque eu acho que o que acontece aí, na prática, né, gente é, é, é que as pessoas, diante da falta de clareza com relação a isso, estão transferindo o, 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 aquele flaflu da política, aquele terrível flaflu da política, para um flaflu contra o coronavírus. Então, tem a turma do ah, pode tudo e tem a turma do não pode nada. entendeu E, e ficam essas duas turmas buscando na internet, que não é... A essa altura a fonte boa para coisa nenhuma, né? O que fazer, né? Então, então, então isso é horrível, isso é horrível, né? É, isso, é, isso é muito ruim diante de uma doença que ninguém ainda conhece direito, que aí, ninguém ainda sabe muito bem é, como ela, como ela se dissemina, ninguém ainda sabe muito bem o que que acontece. Algumas pessoas são resistentes à doença muito fortemente, outras pessoas não, entendeu? o General Helena é um, é um senhor de idade que devia estar no grupo de risco se recupera bem, aí o segurança do presidente, que é um cara jovem e, e bem preparado fisicamente está em estado grave, ou seja, não se Rodolfo, sabe nada sobre essa doença para a gente ficar brincando com ela.
0: Rodolfo, é, pegando nesse gancho que você acabou de dar, eu vou entrar num outro assunto, dentro do mesmo contexto, que é justamente resistência e força. Haverá resistência e força para que ministros do Naip, de Mandetta e de Paulo Guedes permaneçam no governo após esse coronavírus? Porque eu tenho visto os dois, cada um no seu lado, bem, como eu poderia dizer, é, ressentidos. Né? O Paulo Guedes expõe menos os seus ressentimentos, ele sabe jogar melhor com o presidente, mas é visível, e algumas pessoas próximas dele... Também às vezes revelam, até para nós jornalistas, que a sensação que ele tem tido não é a mais confortável em Brasília. Ele tem, inclusive, depois do coronavírus, se sentido muito insatisfeito, mas sabe que não pode largar o barco. Já o Mandetta praticamente declarou que só não saiu do barco porque ele está no meio da tempestade, mas que no primeiro porto que parar, ele pula fora. Como é que você está vendo isso aí, Rodolfo? Depois a gente ouve o Estevão.
1: Olha, é, é, nesse momento é, 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 as pessoas estão trabalhando para combater a doença. Né? Eu, eu tenho a sensação, é, para mim é claro o seguinte, é, resolvido essa crise, o Mandetta não fica mais. Né? Ou ele é demitido ou pede demissão. E o, o Paulo Guedes, eu, eu também tenho a sensação de que está ficando cansado, entendeu? A... a as coisas não estão saindo da forma como, como ele gostaria, ele está ficando cansado mesmo. O que está havendo hoje, o que a gente ouve, é, as informações que a gente tem, é de que hoje é, os principais ministros do governo se uniram em torno da manutenção do Mandetta, da proteção do Mandetta, para que ele não deixe o governo é, é, e, 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 e seguem assim. Hoje é essa... Essa é a agenda do Guedes, essa é a agenda do Moro. É, mesmo gente que é muito próxima do, 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 do presidente, como, por exemplo, a ministra Damares Alves, está na mesma linha, entendeu? De manutenção do Mandeta. É importante manter o Mandeta. E o Mandeta aparentemente colocou na cabeça hoje que ele não responde necessariamente mais ao Bolsonaro, ele responde à necessidade de combater o coronavírus. Aí, passado isso, eu acho que provavelmente vão acontecer mudanças sim, entendeu? Agora, hoje existindo, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, vacinas contra o que eu chamei na minha coluna hoje de bolsovírus, que é essa possibilidade é, de flexibilização da, do, do
0: confinamento. Vamos lá, Estevão, você agora, que estamos nos aproximando do nosso final, mas a sua opinião é fundamental para a gente.
2: Eu, eu, eu acho que, passada essa crise, é, as mudanças na equipe ministerial serão inevitáveis. É, passada a crise, Mandetta deve sair, ser demitido ou pedir demissão, mesmo porque o vínculo forte dele, o elo, é com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que foi quem o indicou, já rompeu com o presidente da República. Paulo Guedes ele é fundamental, é fundamental a permanência de Guedes, mesmo com todos os desgastes é, que ele vem, aqui ele vem sendo submetido, mas por que a presença de Guedes é fundamental no pós-trevas? É porque o país pós-crise vai ter que é, centrar muito as atenções nas reformas que, por razões óbvias, saíram completamente da pauta. Mas para o país se reequilibrar e correr atrás desse enorme rombo fiscal e tributário que a crise vem gerando, a, a condução da retomada de reformas profundas do Estado brasileiro, ela tem que ser conduzida por um, um, um homem, um nome que ainda desfrute da confiança do mercado. E eu vislumbro ainda, repito, mesmo com todos os desgastes a permanência de Paulo Guedes com o um corpo técnico que eu já elogiei aqui. A equipe do Paulo Guedes, os técnicos são é, muito competentes. O que me preocupa nesse momento é a posição do ministro Sérgio Moro. Né? Ele, ele vem revelando um desconforto, a esposa dele já é, publicamente é, tweetou, colocou nas redes sociais dela um apoio incondicional ao Mandetta isso, para mim, não é por acaso. É, claro que, na confiança do lar, do casal, eles trocam informações. O, o Sérgio Moro está visivelmente desconfortável. Nessa crise, ele não tem nenhum protagonismo, a não ser falar da população carcerária, que, obviamente, é um assunto estratégico, mas é, fica em segundo plano em torno dessa crise, e falar da Força Nacional, né? O próprio Bolsonaro reclamou da falta de apoio, de empenho do ministro, mas ele está com as mãos atadas. Então, eu me preocupo muito mais hoje com a permanência ou com o destino de Sérgio Moro do que propriamente com o ministro da Economia. O da saúde passada a crise, isso é batata. Ele vai sair. É,
0: é Eu entendo e concordo com vocês dois. Nós chegamos ao final. Na verdade, até ultrapassamos o tempo um pouquinho. Já, já, já. É, mas eu gostaria de concluir esse assunto, porque eu não tenho como deixar de falar até puxando para o nosso podcast da próxima semana. Eu vi um movimento muito claro, viu, meus amigos, onde eu vi juntos, no mesmo tipo de, de discurso e até na mesma forma de se posicionar no silêncio, cinco figuras fortíssimas do governo, que é justamente Damares Alves, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Mandetta e o general Hamilton Mourão. Estes cinco personagens fundamentais do governo Bolsonaro estão agora, pela primeira vez, ao meu ver, sintonizados e harmônicos. Do outro lado, eu vejo em harmonia e em sintonia ao Columbre Rodrigo Maia e um bando de governadores. Eu estou dizendo a vocês uma coisa que nós já falamos lá no ano passado. Se não tivesse coronavírus, este mês que nós entramos, que é o mês de abril, era o um mês segunda política decisiva para saber sobre a continuidade ou não do governo Bolsonaro. O coronavírus veio, essa análise caiu, porém os movimentos que estão aparecendo e acontecendo em Brasília estão chamando a atenção. Mas fica aí essa, essa informação para a gente trabalhar na próxima semana, porque, como eu disse, infelizmente já passamos do horário determinado. Meus caros, vou me despedindo aqui. Eu, Alexandre Jardim. E daí? Eu, Rodolfo Lago, e peço desculpas a vocês que estão nos assistindo pelos problemas técnicos
1: que são provocados por essas circunstâncias excepcionais aí. espero que não, vocês...
0: mas não comprometeu, não,
2: Rodolfo. Foi ótimo a sua participação.
0: Ótimo, ótimo. E vamos lembrar, ó, curtam também os nossos vídeos, viu, gente? Além de acionar o sininho e, enfim, nos seguirem nas redes sociais, é importante também dar sua curtida. Curtam a gente, curtam o que está lá sendo publicado, postado semanalmente. Nós temos um roteiro de conteúdos para vocês, feitos nas redes sociais do Imagem e Credibilidade, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram no YouTube e, claro, no nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília. Portanto, sigam o Imagem de Credibilidade, sempre um conteúdo de qualidade, bastidores da informação, enfim, competência que nós achamos que temos. Mas quem pode avaliar melhor é você que está aí do outro lado. Portanto,
2: interaja e, conosco. E só, só um recadinho antes da gente finalizar. Lembrar que todos temos que torcer para que o país, com P maiúsculo, supere a crise. Não é o governo Bolsonaro, não. É o país supere, possa superar a crise o mais rápido possível. O Brasil é maior que os governos, Estevam. Claro, claro, claro.
1: É isso aí. Tchau, ali. gente. Um abraço. E fique em casa, gente. Fique em casa. Fique em casa. Hein? Um abraço, fique fique
0: abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.